0: Valendo? Vamos nessa. Já é pronto? Vamos lá. Um show. Sou na caixa DJ, Seja bem-vindo a mais um podcast do FranquiaCast. Esse aqui é o maior podcast de franquias do Brasil. Tô aqui com o Cândido Spinelli. Esse cara é meu conselheiro, é o meu mentor, é meu amigo, é meu parceiro de negócios. Ele é o CEO da Yes Cosmetics. Ele vai contar um pouquinho sobre a história da Yes. E também diretor regional da BF Nordeste. Cândido, seja bem-vindo, cara, ao FranquiaCast.
1: É isso aí, Rafa. Muito obrigado pelo convite, cara. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Massa, valeu. Cândido, pra galera que não te conhece, conta um pouquinho aí, quem é o Cândido? Resume e... aí, quem é o Cândido, vai?
1: Ô, Rafa, olha que pergunta difícil e complexa, né? Na verdade, o Cândido é um, é um cara que, que sonha bastante, adora negócio e trabalha bastante quando quer um objetivo, Determinação é um ponto forte. E quando tem um objetivo, vou até o final pra conquistar. Tá. É isso aí.
0: Olha, deu uma resumida legal. Qual é o teu. Falando é. de objetivo, qual é o teu principal objetivo hoje, cara? Assim, principalmente no, nos negócios e na vida pessoal. Assim, como, é, qual, como é que tá o teu cruzamento
1: hoje? Já, já vou começando com casca grossa. E pergunta é, assim, profunda, é, velho. É, e é difícil, porque assim, a gente tá num momento que. A busca do equilíbrio né? entre o social, o negócio, o lazer como um todo, né? todo mundo está sentindo, porque muitas vezes o negócio acaba demandando muito, pedindo demais e muitas vezes a falta de equilíbrio acaba atrapalhando um pouco, né? ainda mais por conta de restrições que acaba, a gente acaba se impondo por conta da pandemia. né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando o trabalho como até uma fuga né, do tempo disponível para poder é, não estar tá se relacionando. Né? Então, acho que o meu principal desafio é, de fato, conseguir um equilíbrio que a gente possa fazer de tudo um pouco, né? porque muitas vezes a gente é muito ansioso que é tudo para ontem. Né? Então, equilibrar esse momento, o que cada vez a gente precisa tá se dedicando e principalmente aos amigos, à família, aos negócios. Então eu acho que o principal desafio para mim e eu acho que é para muita gente é essa questão de conseguir equilibrar de fato uh, o tempo, né? E, e sempre que você tiver tentar viver o máximo no momento presente, né? Porque muitas vezes a gente a gente tá aqui, mas a cabeça não tá aqui ou é o inverso, né? Então quanto mais a gente se mantiver no presente, eu acho que isso é importante pra gente conseguir e, um equilíbrio de tudo, né? E é um
0: desafio constante do empreendedor, né, cara? Porque o empreendedor ele tá sempre querendo crescer, né? Ou seja, ele tem essa ambição, ele tá pensando na frente, ele tá querendo escalar o negócio, está tá querendo lá na frente vender, talvez, o um negócio... E tá pensando no, sei lá, no crescimento da estrutura interna, nos processos. E ao mesmo tempo tem que ter né, essa, esse sentimento de presença, de cuidar e zelar pelo que tem, agradecer e viver e respirar aquilo. Né? Tem muito empreendedor que atropela, né, Cândido? Assim, as conquistas e, e para. Não esquece de reconhecer o que passou, aonde está agradecer, olhar para trás e falar, cara, que massa, né, chegando até aqui. E aí eu já queria emendar essa, a gente já entrou já bem fundo aí na, na, na conversa, mas eu já queria emendar com uma pergunta que é o seguinte, todo negócio, a cosméticos hoje é uma marca que tem mais de 100 unidades franqueadas, 100 contratos, né, até onde eu sei, está mais de 10 anos no mercado. 10, 20? 20 anos no mercado, Passa cara, rápido, coisa rapa. Realmente de franchising cinco anos me corrija se eu estiver isso. errado mais ou menos isso então assim uma jornada uma marca com muito tempo de vida que remodelou ao longo desse tempo né, se encontrou fez uma migração muito boa para o franchising muito bem sucedida agora com novos desafios né, pandemia obviamente desafiando todo mundo criando um novo modelo em cima do modelo já bem sucedido existente que eu quero que você conte um pouco mais à frente sobre o novo modelo da Yes mas tudo começa do primeiro, tudo começa lá do primeiro passo, né? Como é que foi esse teu primeiro passo, conhece? Conta um pouquinho aí.
1: Aí a gente volta né, no sonho, né? Imagina que tudo começa, logicamente, de um sonho e a gente começa a colocar no papel e transformar isso em realidade. Você falando aí 10 anos, né? São 20, aí passa tão rápido né? que muitas vezes a gente acaba até perdendo o time da, do, do quanto tempo a gente está é, desenvolvendo o negócio. Né? Quanto à reinvenção, é, praticamente o negócio é, é reinventado é, de tempo em tempo, porque ninguém pode ficar estático achando que porque ganhou um determinado mercado, não fazer ajuste no modelo, não fazer. É, adaptações e não fazer melhorias então o nosso negócio é estar é tá sempre fazendo ajustes no modelo de negócio para estar tá sempre entregando a melhor opção né? até principalmente agora porque a gente é franquia e, e a gente é, utiliza capital de terceiros que são os franqueados que operam e investem no negócio quanto mais a gente entregar um modelo de negócio azeitado bem resolvido né? por a gente ter esperado quase 15 anos para começar a franquear, hoje a gente consegue entregar um modelo de negócio muito mais maduro e logicamente que está sempre sofrendo melhoria, está sempre sofrendo adaptação, mas a, a gente passou quase 15 anos sem franquear fazendo ajustes no modelo de negócio. Né? A gente começou uh, inicialmente para atender prioritariamente os nossos revendedores autônomos a venda direta. E depois de, de, de um tempo a gente criou a figura de distribuidor Que começou a fazer uma expansão é, nacional Mudamos o centro de distribuição lá para São Paulo Para uma questão logística e tributária Para facilitar o acesso para todo o Brasil Depois disso inovamos na questão de estar tá atendendo outros canais Então começamos a, a fazer lojas de varejo Para capturar novos consumidores no varejo e-commerce e agora voltando novamente com a venda direta através dos franqueados. Então, hoje, praticamente a IES virou uma franquia 3 em 1, no qual você tem três alavancas de receita dentro do mesmo centro de custo e despesa. Né? Então, a gente oferece essas três possibilidades, tanto o e-commerce quanto a venda direta e o varejo tradicional. Então, virou um negócio híbrido. né? E quem sabe aí, entrando em novos canais, sempre com o franqueado no centro dessa oportunidade, que é muito importante. E que é uma uma certa inovação,
0: pioneirismo, dentro do próprio franchising, pelo menos para essa categoria né de cosméticos. Você botar o teu franqueado no centro e você trabalhar a multicanalidade, é, acredito que não tem nenhum
1: concorrente teu fazendo isso que vocês estão fazendo agora, né? Então, quando a gente fala de trabalhar com e-commerce desde o ponto de venda de varejo, né, a gente acaba entregando dentro do, do sistema do franqueado de uma loja de varejo o pedido que vem do e-commerce e ele fazendo a, a, o delivery ou então o retiro em loja. Né? Mile, então tudo é... integrado, tudo com o mesmo sistema, tudo com o mesmo software. A gente está fazendo esse trabalho aqui é pioneiro, como você falou, é o nosso parceiro Links que está apoiando a gente nessa, nessa jornada digital de integração de todos os canais. A gente está, inclusive, logicamente, fazendo vários testes, né? porque quando a gente inova no modelo de negócio, o pioneirismo tem um preço, né e, e o preço é de fazer os ajustes necessários dentro da plataforma, mas, é, logicamente, vai nos poupar de muito retrabalho lá na frente de estar tá fazendo modelos de sistemas de compensação quando a indústria entrega diretamente para o franqueado, para o consumidor final e tem que fazer modelos de compensação com o franqueado. Né? Então, a gente fez o um modelo inverso.
0: Tá. A gente entrou nessa, nessa, nesse assunto do e-commerce e eu queria ficar nele um pouquinho porque eu acho que tem muita gente em casa que deve ter essa dúvida. É inegável que todo negócio hoje... Que atua no varejo precisa ter presença online, precisa ter um canal de venda online, ou seja, um e-commerce, que consiga atender as necessidades do seu cliente, independentemente do, do porte, do tamanho, do tipo de varejo que é. Então, desde da, sei lá, do da loja departamento, ao pequena, pequena, sei lá, loja de boutique, né, da sua cidade. Correto. Se torna uma parada muito complexa quando você inclui essa engrenagem dentro de um contexto de franchising, porque, em tese, essa nova unidade, a gente pode até chamar de unidade, não é unidade, mas esse novo canal, ele pode chegar a concorrer com uma loja franqueada. Inclusive, eu tive contato com uma franqueada da Herring a semana passada e ela até me soltou essa informação que a Herring estava em. Que já estava trabalhando no e-commerce e aí é, incluiu o franqueado para receber uma comissão. Quando o franqueado retira, é quando o cliente retira o pedido da loja do franqueado. Mas se não, o franqueado não recebe nem, nem comissão. né? Vem direto lá da, da franqueadora, direto da, da sede. Essa modalidade não acaba gerando uma concorrência para o franqueado, cara?
1: É, a gente tem que pensar o seguinte. O consumidor... Ele quer o produto independente do canal, seja a venda direta, seja o e-commerce, seja o canal que for. O consumidor ele quer ser atendido como seja mais conveniente para ele, né? Como é conveniente para ele. E para quem trabalha no e-commerce, sabe que tem. Toda uma estrutura de back-office, um trabalho forte de tecnologia e cadastramento de produtos, gestão, tudo isso que por trás não é uma coisa simples e que muitas, muitas vezes uh, o franqueado que está só acostumado a fazer varejo ou, por exemplo, venda direta, não tem essa expertise. Por isso que a gente fez essa integração, assumiu tudo isso, logicamente, com o franqueado fazendo toda a venda, então no nosso caso, no caso da Yes Cosmetics, a gente não está concorrendo com o franqueado porque o produto sai 100% do franqueado, a não ser que o franqueado não tenha o produto disponível e aí como a gente precisa de toda forma atender o consumidor final a gente vai, vai fazer a entrega, seja do franqueado mais próximo, seja, seja do, do centro de distribuição da, da, da indústria. Então, assim o interesse da es Cosmetics é que o pedido seja faturado e entregue do estoque mais próximo. Seja o franqueado que está atendendo aquele território, que para a gente é o mais interessante, até para o consumidor final, porque vai ter uma distância menor para o produto, os custos de logística serão muito menores. Né? Seja do outro um pouco mais próximo que vai estar tá conseguindo atender, porque no, no e-commerce tem um desafio é, do frete. né Muitas vezes você vai comprar três itens, se só tiver dois, o franqueado mais próximo tiver os três, ele vai entregar os três. Porque não dá para sair dois de uma unidade e um de outra unidade, senão vai ter dois serviços de entrega e a gente sabe que o custo de entrega, a despesa ela tem que ser diluída nos produtos. Então, isso força um pouco o nível de serviço ser mais alto do franqueado e ele poder atender, logicamente, o consumidor que está ali. Muitas vezes a gente vê o consumidor a um quarteirão ou dois de distância, o produto acabou, o cara vai comprar ali pelo e-commerce pelo e, e, às vezes, o, o franqueado vai entregar andando. Né? uma quadra, duas quadras porque acabou, ele foi ali naquele impulso naquele momento, viu que estava querendo aquele produto, entrou na internet fechou o pedido, seja fazer essa entrega, como ele também é, nesses momentos ele, ele quer fazer, já finalizar tudo, chega lá, só quer buscar então ele pode pegar o produto e comprar pela internet, retirar na loja para ter uma maior velocidade, então assim, a regra primeira, primeira é, atender bem o consumidor final, segundo pelo franqueado mais próximo desde que atenda a todos os pré-requisitos. Boa.
0: Ou seja, essa mentalidade de concorrer é uma mentalidade muito focada para a escassez. Né? Se a gente botar o consumidor no centro e a gente é, entender que ter o e-commerce não é mais uma questão de inovação, isso é uma questão de necessidade, de se adaptar a nova, uma nova forma de consumo, a um novo varejo, e como não é mais uma alternativa, não é mais uma opção, é obrigação, todo mundo tem que saber trabalhar com isso, é mais uma questão agora de todo mundo enxergar, né? Assim, criar um mindset de que, cara, não é concorrente, pelo contrário, isso vai ajudar a fortalecer a marca.
1: Claro, isso vai a entregar... expectativa, Rafa, se a gente olha aí os números e a tendência para o futuro, sei lá, daqui a quatro anos, o que falam é que 25% da, da, de todas as compras vão ser por e-commerce. Imagina se nós não estivéssemos preparados para atender essa demanda digital que, que, que existe, né? essa demanda que, que lá na frente ela vai estar tá aí, então a gente tem que estar tá preparado para isso, para atender por todos os canais, não tem alternativa, não tem como falar, não, é, é, eu não quero, né é até interessante porque é, quem comprou a franquia lá atrás, há cinco anos, não tinha o e-commerce integrado, é, inclusive era proibido fazer o e-commerce, imagina que cada um tivesse um site diferente para fazer o e-commerce, né? e agora tinha franqueado que fazia, mas eu sou obrigado a fazer? Não, você agora vai ter, vamos fazer um aditivo para poder incluir mais esse canal dentro do seu território, né? Então, é, tudo isso daí é um aprendizado, né? Porque muitas, muitos franqueados que têm um mindset só de varejo é, muitas vezes não, não, não tá entendendo, de repente, o que vai ser daqui a quatro anos, três anos e o que já é hoje, né? Logicamente que com o as restrições relacionadas à, à pandemia, é, muita gente corre para o online para fazer a compra pelo e-commerce, mas uma vez que o ponto é restabelecido, o fluxo aumenta no físico, mas não deixa de estar de tá no on e a tendência de crescimento, né? A gente tem que estar tá, né? correndo atrás de onde quer que seja, né? Boa. Vê só, você falou uma,
0: uma questão que eu achei legal, eu acho que a gente pode puxar isso aqui agora, principalmente porque muita gente está assistindo a gente tem um negócio, assim como você tinha há 5 anos atrás e quer franquear. Você começou a franquear o seu negócio, a marca da que já estava 15 anos no mercado, cara, demorou um tempo e você, você usou aqui um tempo foi assim, a gente esperou 15 anos para a gente começar a franquear. E eu quero pegar um pouquinho essa frase que você trouxe, porque eu, acho, eu achei incrível. Tem muita gente que tem um negócio que está aí 6 meses, 1 um ano, 2 anos no mercado e quer franquear que já está querendo e já está talvez até expandindo, mas você trouxe uma visão que eu achei legal e eu quero que você traga um pouco dessa tua bagagem. Esperou 15 anos? Como assim esperou? Você já desde o início já estava querendo formatar franquias? Já era a tua visão de, de, de escala e crescimento do negócio? É, por que esperar tanto tempo? E para a turma que está em casa e que não sabe quanto tempo esperar, 15 anos é muito, é pouco, é razoável... Qual é o teu parâmetro?
1: É, não tem uma regra, né, assim, de tempo, né, eu acho que o, que o franchising é, é, um, é uma forma de você fazer uma expansão, né, de um modelo de negócio de sucesso, né. O tempo, eu acho que necessário para você começar a fazer uma escalada é o tempo que você acha que o negócio está maduro para poder ser escalado. Porque imagina que você tem um negócio que não está tão maduro. Se você escalar, você vai escalar um problema. né? Então, você tem que tomar alguns cuidados para que você esteja seguro para entregar, logicamente, um modelo de negócio muito mais bem resolvido. né? E é muito importante que você, como pretendente a franqueador, você faça a grande maioria desses testes nas suas operações. Né? Foi o que a gente acabou fazendo. Então, é, a gente teve mais de 60 unidades próprias antes de começar a escalar através de franquia. É, não que você precisa ter um número ou um prazo para isso, mas é, vai do sentimento de cada um de, de entregar um modelo de negócio que vai estar... Tá mais bem resolvido possível. Não que ele vai estar completo e perfeito, que nenhum negócio nunca vai estar. Mas quanto mais tiver azeitado, melhor vai ser a vida do franqueador e do franqueado, consequentemente. Deixa eu refazer essa pergunta trazendo a seguinte questão:
0: você demorou 15 anos para você formatar a franquia. Você inaugurou 60 lojas próprias para você começar a franquear, e tudo que você falou aí realmente faz total sentido, espero que todo mundo em casa tenha entendido a questão de você só deve franquear algo que você realmente concretizou, que você validou, e não é uma validação de uma unidade durante seis meses, não. É uma validação completa, né? Porque, afinal, se você vai expandir aquilo ali, se você quiser expandir, por exemplo, a cidade interior, um modelo de quiosque, um modelo de, pra, de shopping, um modelo de rua, você tem que, em tese, validar tudo antes de você realmente entregar esses modelos prontos para as pessoas. Mas é, se você fosse voltar atrás no tempo, você faria diferente? Você, por exemplo, teria aberto as 100 unidades próprias para depois começar a franquear e você teria passado 15 anos no modelo não, sei lá, modelo que não é o
1: de hoje, pra, pra você poder franquear, o que, que você faria diferente? É fácil a gente tentar mudar a rota depois que olha pra trás, né? É, é muito fácil isso. Assim, é o tempo não tem como voltar, né? Não, Ele só mas tem como aprendendo, com, aprendendo
0: com os erros aí, o que, que,
1: que, que seria um, um aprendizado disso aqui? Sabendo que. Quanto antes nós tivéssemos franqueado, mais problemas que foram resolvidos na operação própria, nós estaremos, estaríamos resolvendo dentro do franqueado. Então, você imagina que, por exemplo, uma coisa simples que é um display para batom. É, se o display para batom, você faz um display para batom, coloca aquele display para batom e depois você faz ajustes, ajustes, ajustes. Daqui a pouco você fala, olha, o franqueado, isso daqui a ser mesmo vai ter que comprar um novo display de batom, porque esse display está com esse problema. Esse pro... Não que você não vai fazendo inovações e melhorias pontuais, né? Mas é, enquanto você não... Assim, é, tudo vai muito da segurança de cada um, né? Então, assim, o negócio é, é um eterno ajuste, né? Então, não tem o um tempo certo. Dá para eu, eu falar o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer daqui para frente, né? O que eu... É, teria feito, é fácil a gente corrigir a rota quando a gente olha no retrovisor, né? Ah, então fala, daqui pra frente aí, quais são os próximos, palos, os próximos passos aí da IES? Então, os próximos passos, é, a gente fez um, um modelo de, no, de, de loja novo, que tá maravilhoso. É um, a gente consegue, numa menor metragem, colocar mais produtos expostos, que a gente sabe que custo operacional mensal é está muito ligado à metragem quadrada, né? então a gente conseguiu fazer numa loja menor, tirou caixa do fundo, conseguiu fazer com que todos os produtos que precisam ser expostos, aumentou a área de exposição e diminuiu a metragem quadrada, uh, uh, fez todas as adaptações relacionadas a, a checkout móveis, novos displays de maquiagem que estão maravilhosos para uma maior... É, interação e segurança entre o consumidor e a loja. Foi tanta mudança que a gente fez de um ano para cá que praticamente a gente é, reinaugurou o negócio. Né? A é, pandemia... Integração de canais, né? venda direta, e-commerce. Ficou totalmente diferente. Se você é, retroagir praticamente um ano, né? tem marcas que de repente ficaram paralisadas na pandemia. Uma coisa é você ficar sem receita, que há vários dias várias, várias empresas ficaram sem receita outra coisa é você ficar paralisado não inovar e não fazer o, o dever de casa que precisa ser feito né? então foi muito é, importante a gente o mergulho que a gente acabou fazendo e os ajustes no modelo de negócio é, com o um negócio muito mais bem resolvido. Aí você volta lá atrás e fala assim, e aí, você teria esperado agora Vai começar a franquear, né? Então, assim, é uma melhoria constante, né? A gente, o bom é estar tá, tá sempre inovando, né? E sempre ajustando o modelo de negócio. Cara, e, e
0: eu tiro o chapéu assim de vocês, porque eu acompanhei, eu acompanhei, eu, pelo menos eu acompanho, desde que a gente se conheceu há dois anos atrás, eu acompanho de perto aí, né, o crescimento, o trabalho que vocês estão fazendo na IES, principalmente você liderando a, a companhia. Durante a pandemia, cara, eu achei é, incrível como vocês realmente mergulharam, mergiram dentro do, vamos dizer assim, dentro do problema, né? Para buscar de forma muito rápida e assertiva soluções e criando comitês diários e realmente, sabe, trazendo os franqueados, trazendo consultores, trazendo os advogados especialistas, botando os times para trabalhar em prol das soluções e aí construindo, cara, rapidamente... Construindo uma solução incrível, né? Que foi essa solução de uma franquia 3 em 1 para o mercado, como você mesmo falou, com é, um custo de ocupação menor, espaço menor, com potencial de rentabilidade maior e a pandemia se a gente for fazer agora não, não acabamos ainda a pandemia é claro né ainda tem ainda o varejo ainda está sofrendo uma dificuldade mas a gente consegue enxergar a gente que eu digo é, a is yes consegue enxergar uma luz no fim do túnel muito clara porque agora está bem mais visível né o modelo de negócio agora cara parece que a pandemia ajudou para caramba não foi
1: é eu acho que nos momentos de dificuldade é que a gente encontra as melhores soluções né de fato todos esses ajustes que foram feitos e esse apoio que foi feito para a rede franqueada foi muito importante. A implantação do comitê de gestão de crise, as comunicações diária o apoio jurídico trabalhista, é, o apoio jurídico imobiliário é, para as negociações dos custos de ocupação. A, logicamente, a ajuda que, que o governo acabou fazendo com o auxílio emergencial. Tudo isso contribuiu de forma muito forte para reforçar o, o que é franchise, o que é relacionamento, né? Porque a partir da hora, é que nem quem tem filho, né? Sabe quando você... Tem um filho, você já não dorme mais tranquilo. Imagina quem tem 100 filhos, né? Então, é, toda vez que tem uma restrição no local, numa cidade, a gente chora junto, dói junto, né? Então, a gente encontra soluções em conjunto, né? assim Momentos de dificuldade, eu acredito que vem para reforçar Uh, os relacionamentos, né? E a, e a gente conseguiu isso com a rede franqueada. A gente conseguiu essa aproximação muito forte com os franqueados. Quem tem mais de uma de uma marca consegue ter uma comparação do apoio que foi dado, né? Então, assim, logicamente a gente fez tudo que podia logicamente que o franqueador muitas vezes é visto como, como assim, a vacina do covid né porque é, é onde ele acaba se apoiando é onde ele acaba sentindo o porto seguro né e, e a gente como franqueador até apoio psicológico através de, de, de profissionais e psicólogos a gente fez para família para todo mundo né então é, foi um trabalho feito em conjunto com uma equipe multidisciplinar eu, eu, eu acho que foi um apoio incrível. gigantesco, incrível, incrível que foi feito, né? E isso aí só reforçou, como eu falei, o relacionamento da gente com a com a rede franqueada. Foi bom,
0: muito bom. Cara, vê só, falando agora de franchising de forma geral, né? Falamos bastante da IES, acho que a galera captou, assim, vai servir de inspiração para muita gente. Quem não conhece o modelo de franquia da IES pode ir lá procurar, pode ir lá correr atrás e estudar, porque, cara, tem que servir realmente de modelo para muita gente que quer ou abrir uma franquia ou franquear um negócio, principalmente de varejo, para entender como foi estruturado o modelo da IES. Mas falando agora um pouco de franchising, em varejo, para quem quer assim se inserir dentro desse mercado. Você é um grande especialista em business, você é um cara que entende muito negócio. A gente conversa muito nos bastidores sobre empreendedorismo, modelos de negócio diferentes, disruptivos e tal. Seguinte, cara, vamos lá. Uma pessoa que quer montar um negócio hoje e já quer pensar em franquear, eu sempre digo assim, cara, independentemente se você vai expandir o teu negócio através do, do sistema de franquias, porque franquias é um sistema de expansão. Você pode ir por ele, você pode ir por outros caminhos. Independentemente se você já quer seguir por ele ou não, faz com que o teu negócio nasça como uma franquia, mas no sentido de pensar já de antemão, criar procedimentos, padrões, manuais operacionais, pensar em branding, pensar na estrutura completa, porque mesmo se você não for franquear, aquilo vai te ajudar muito na tua gestão. E aí quando você tem um negócio de serviço, ou por exemplo, um negócio de alimentação, que envolve um pouco de serviço e produto, a alimentação é meio que os dois, você consegue facilmente fazer com que a conta bata, num sistema de franquias, porque o sistema de franquias ele é feito para que todo mundo ganhe. Né? O fornecedor ganhe, que às vezes é o próprio franqueador, mas às vezes não é. O franqueador ganhe, o franqueado ganhe, ou seja, tem ali uma economia,
1: uh, não uma economia, mas Uma assim, relação simbiótica, né? de dependência um do outro e que todo mundo tem que ganhar. Isso, né?
0: mas assim, que seja bem rentável para todo mundo, né? e que no final das contas entregue um produto, um serviço para o consumidor a um preço justo. Né? Essa matemática de vez em quando ela é complexa. Então não são muitos negócios ou modelos de negócios que são tão franqueáveis ao ponto de criar uma matemática boa para todos os lados, né? Ou fica muito apertado para o franqueado, fica muito apertado para o franqueador, ou realmente essa conta não fecha. Eu costumo dizer que para serviço é muito mais fácil porque o serviço você agrega muito valor. Produto já é um pouco diferente. Você que consegue agregar valor consegue porque uma marca, cara, marca não tem nada que agrega mais valor do que você tem uma marca que vende por si só. Você sempre diz que o segmento de cosméticos ele, ele tem uma margem muito boa. Para quem tem um produto e quer formatar numa franquia, qual é a margem ideal ou qual é o principal indicador em termos de financeiro para o cara perceber, Pô, e será que esse produto aqui ele é algo que vai conseguir gerar receita e rentabilidade para todo mundo, seja para mim, franqueador, fornecedor e para o franqueado? Pela tua experiência na IES, eu sei que você hoje, por exemplo, está fazendo um trabalho de formatação com a franquia de produtos naturais, e aí você mesmo concluiu, porra, tem uma margem boa aqui também. Como é que você olha essa relação assim de produto, rentabilidade, e franquia, franqueador?
1: Eu acho que o primeiro ponto que tem que ser avaliado é fazer uma análise de franqueabilidade. Tá? Então, com essa análise de franqueabilidade, independente do setor, seja cosméticos, seja a alimentação, seja o ramo que for, ou prestação de serviço, acho que você precisa de um apoio e fazer um apoio de um profissional, logicamente, capacitado e que conheça. Do negócio de franchising e que vai fazer uma análise de francabilidade do negócio. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É, não tem uma matemática simples, ó, oh, se a margem for X, o negócio funciona, ou Y, né? Primeiro de tudo, eu acho que é fazer uma, uma análise de francabilidade para você também não estar, tá, vamos falar assim, escalando. Um problema, né? Então, eu acho que o primeiro passo é fazer uma, um projeto de análise de franqueabilidade.
0: Mas tem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, pô, se tem um negócio hoje, o cara, o cara chega para mim e fala, ó, oh, quero franquear meu negócio. Aí eu chego para ele e faço a pergunta assim, qual é a tua margem de lucro? Se ele me disser que é 10%, eu digo, cara, esse negócio do jeito que tá, eu não olhei ainda para os números. Pode ser que dê para enxugar, pode ser que dê para melhorar, não, mas com 10% a tua margem, com unidade, unidade própria, muito provavelmente você não vai
1: conseguir fazer isso virar uma franquia rentável pro teu franqueado, não é verdade? Então, isso vai, vai depender, né? Porque tem negócios que tem volumes altos e você pode estabelecer percentuais menores e viabilizar a operação, né? Então, é, vai tudo de uma análise. Logicamente, produtos com menores margens, né? Terão uma dificuldade maior, porque você vai ter que dividir entre franqueador e franqueado. Isso daí. É, mas não tem um número mágico que eu possa chegar e falar olha, não, não. é X e isso vai acontecer, né? Então, assim... Essa análise de franqueabilidade vai pegar, logicamente, algumas premissas, né? E, e, e o, o negócio principal é você ter um modelo de negócio de sucesso, né? E aí, esse, essa é a premissa básica para começar a, a entrar no modelo de franchise, né? Mas tem que ser razoavelmente bem rentável, né, Cândido? É, é nesse ponto que eu quero bater, porque assim, o que é sucesso? O
0: modelo de negócio que é tem sucesso, mas beleza, se entrega para o cara 6% de margem. E aí ele acha que aquilo ali para ele é sucesso. Porque talvez seja, tá gerando resultado, tá tendo ROI, não sei. E o cara vai lá e agora quer formatar aquilo numa franquia. Sendo que ele tem que lembrar que aquele negócio ali, quando passa a ser uma franquia, ele vai tirar ali pelo menos, aí obviamente vai depender do modelo do negócio, mas pelo menos uns 4%, 2%, 4%, 6% de, de royalties.
1: É, e aí o, a pessoa que vai fazer a análise se ela vai ser um franqueado ou não do negócio ela vai ver que vantagens ela tem para pagar esse percentual, que vantagens ela tem dentro desse modelo de franchise que me diferencie, que eu possa, logicamente, pagar esse royalties e ainda sobrar mais dinheiro do que se eu estivesse fora de um modelo de franchise. Né? Então, eu acho que é muito por aí, por uma questão de, de, de análise, né porque o, o, o franqueado está pensando sempre como é, o que, que é que esse sistema de franchise desse negócio Tá me dando de diferencial se não fosse franchise ou se eu montasse uma marca qualquer, né? Então, assim, é sempre vai do que a rede de franchise vai estar tá agregando de seja faturamento, seja de é, relacionamento. Então vai tudo, é, não tem uma conta matemática simples. Mas é, o franqueado vai sempre colocar em xeque e falar o que, que eu estou ganhando para estar dentro desse. De, de, desse, dessa empresa Para eu estar associado a essa marca Através do modelo de o que, que me motiva a pagar um royalties de X é, Logicamente você só vai conseguir isso Se você é, tiver mais vantagens Do que aquele percentual que é pago Beleza Ó, você esse ano virou
0: o... Se tornou aí o mais novo diretor regional da BF Nordeste, né? Ou seja, acho que está dois meses aí na posse da, desse cargo, dessa diretoria que é, que é tão importante aí para a ABF, né? que é essa entidade que basicamente não controla nem regulamenta, mas assim, apoia bastante o sistema né? de, de franchising no Brasil. Já deu para perceber diferença regional em termos de, não sei, qualquer coisa assim, talvez uma, uma qualidade volume, uma representatividade do Nordeste comparado com outras regiões do Brasil?
1: Rafa, é, como associação, a associação ela, ela reúne membros com interesse comum, né? E é interessante que, que a ABF, lá na ponta, tá todo mundo brigando pelo consumidor final, mas por trás está todo mundo unido em prol de uma causa, né? Então é muito interessante o trabalho que é feito junto com a associação porque os franqueadores como um todo no Brasil, independente de marca, acabam se reunindo e trocando experiência, trocando informações e fazendo um trabalho em conjunto de desenvolvimento do franchising, capacitação, treinamento, isso aí é fundamental. O trabalho que, que, a, que a BF também faz na área de se é muito forte e acaba refletindo, inclusive, em, em outros ramos de atividade que nem são franchising. Porque trabalha para concessão de crédito para o um empreendedor como um todo e trabalha junto com diversas associações. Seja a Sebrae, seja outras associações, é, é um trabalho... É muito forte, são pessoas que estão que, que sempre muito engajadas para fazer com que o negócio dê certo. Logicamente é um desafio para a gente nesse momento, para mim, é, para estar tá fazendo esse, essa representação aqui no, no Nordeste. Está sendo um aprendizado muito grande no momento que... A gente tem diversas restrições, por exemplo, o próximo encontro é 100% virtual e a gente gostava muito daqueles encontros que a gente é, não só trocava experiências de forma física, né, como continuava pós-reunião. Então assim, os é... melhores momentos são os pós, né? <risos> Pós-formalidade. Pós é... Então é... é muito interessante, né, que esse trabalho que a gente está fazendo é, junto aos, aos franqueadores e franqueados, né? porque é uma associação que acaba é, englobando é, franchising como um todo. E aí nessa ponta a gente tem franqueados e franqueadores. É muito importante essa troca de experiência. né? E como eu falei, lá na ponta está todo mundo trocando tapa né? e, e, e aqui está todo mundo unido para poder desenvolver o franchising. Legal. Eu agradeço é. aí todo mundo que apoiou e que tem apoiado. É, é um prazer dedicar tempo aí pra, pra essa associação que tanto ajuda aí o mercado de franchise.
0: É. Não, depois que, eu, depois que eu mergulhei dentro da ABF, cara e vi com profissional é a entidade, as pessoas que estão por trás. Com colaborativa é, né, a troca, né? Você mesmo falou ali, na ponta está todo mundo meio que brigando, né, pelo consumidor e ali no bastidor está todo mundo unido. E o André, que é o nosso presidente, o presidente da ABF, ele ele trouxe uma palavra na última convenção que é o co-opetition, né? Que é a competição isso. com a colaboração. E realmente é isso que define o franchising brasileiro hoje, né, a ABF. Eu acredito que seja, eu cheguei a fazer algumas viagens internacionais, principalmente a IFA, né, que é a Associação Americana, né, de, de tanto para feiras quanto para convenções, e vejo que não existe a mesma união que existe aqui. Eu acho que o franchise brasileiro é muito unido. E eu convido qualquer pessoa aí que esteja escutando a gente a realmente conhecer mais né, o trabalho da entidade. Seja uma franquia que ainda não se tornou associada, seja um franqueado que não está ainda associado, né, que não está vivendo o, o que a ABF pode promover, ou qualquer consultor, né, qualquer fornecedor é, que queira entrar no meio para agregar, contribuir um ecossistema. Um ecossistema boa, é
1: muito importante, Rafa. Então assim, logicamente é. é é um time muito qualificado, como você mesmo disse, você que tá fazendo parte também da Comissão de Transformação Digital, ah, né, da associação. Pois é. E aí você vê o, o, o como todo mundo é muito engajado, né, e como todo mundo se une. Em função da, da, do, do franchising como um todo. Cara, né? e, eu, e eu acho, bicho,
0: que. Imagina se toda. se todo setor tivesse a mesma união que o franchising tem. Porque, cara, sem brincadeira. É, a gente tá ali, por exemplo, no, na comissão de transformação de DAO, a gente tá trazendo, cara, é, à tona às vezes caixa preta assim da, da empresa sabe assim as principais transformações digitais que, que a empresa tá fazendo que às vezes nem, nem lançou ainda no mercado mas que tá prestes a lançar mas que a gente traz, abre esses segredos geralmente deixa a parada completamente transparente compartilha compartilha mas assim sem medo né daquele é negócio de porra sem medo de por roubar mas pegar mas e se
1: eu usar cara não importa é é porque na hora que a gente doa, a gente também aprende muito, né? Então, se você ficar travado e ninguém acabar se relacionando, né? O, o conhecimento não circula. Então, é, é muito importante isso que você falou. De e, fato, é isso que acaba acontecendo. sim.
0: E, às vezes, a competição é a melhor coisa que a gente pode ter, cara. Porque imagina se, se existisse concorrência. Imagina. Os negócios estariam hoje, cara, fazendo o básico do básico. Não, exist, não existiria, assim diferencial competitivo de negócio. Você não estaria pensando em é, entregar uma solução melhor, talvez com um tempo de entrega mais rápido, talvez com uma mais eficiência, talvez com mais qualidade, talvez com um melhor custo-benefício. O consumidor, ele, ele, é ele quem ganha, no final das contas, né, quando, existe um, quando existe muita concorrência no mercado. Mas a gente também, que está dentro do mercado, ganha muito. Eu li um livro recente, cara, que ele chama... O jogo infinito, de Simon Sinek esse cara é incrível, Esse foi o mesmo cara que escreveu o livro do Comece pelo Porquê e outros livros aí incríveis, e ele diz o seguinte meu irmão, você não precisa enxergar o teu concorrente como competidor, a ser derrotado sabe assim, a, a você ganhar e aí você chegar em primeiro lugar e o cara perder e tal, o cara enxerga ele como um rival digno, e um rival digno é, é, é aquele aquela parte que vai estar tá sempre te ajudando, te pressionando, te fazendo, de certa forma, melhorar cada vez mais. E eu vi na prática acontecer diversas vezes. Eu não costumo olhar muito pra, pra minha concorrência, não. Mas toda vez que eu olho, eu olho e vejo coisas boas e, e faço... Cara, mano, eu não tô fazendo isso, cara. Preciso fazer melhor. Como é que eu não enxerguei isso, cara? Então isso, aquilo ali me alimenta. E se todo mundo tivesse essa noção... No franchising isso é lindo, porque a gente traz de forma muito natural... Mas em diversos outros setores, em diversas outras áreas, a gente não enxerga essa transparência, essa colaboração, essa contribuição tão forte, né? Porque as pessoas não têm essa mentalidade.
1: É. E aí quando senta todo mundo na mesa, mesmo de marca concorrentes, e começa a compartilhar suas dores, né? dali é saem novos aprendizados. É legal.
0: É lindo. E potenciais de parcerias, de negócios, e, e amizades, e porra, coisas que vão além do business, né, cara?
1: Com certeza, né?
0: porra Cândido, legal pra caralho, foi massa aí esse bate-papo, velho é, você, vamos lá, o que, que a gente tem aí a gente tem meia hora aí de, de conversa é, o que que você, que que você tem de mensagem pra passar pra turma aí, pessoal que tá estudando franquias quer franquear, que quer entrar na franquia é, você como agora membro aí, diretor da ABF um cara que já tá no franchise há bastante tempo um cara que estuda bastante, um cara que conhece bem de
1: negócios, o que que você tem de mensagem pra essa turma? Estude, estude, planeje. Hoje a informação ela está disponível, está muito mais fácil. E o desafio da gente é fazer a curadoria dessa informação. Saiba aonde você vai buscar a informação é, verdadeira, a informação segura e estude sempre para você sempre buscar as melhores práticas, é, buscar as, as as melhores condições. Eu acho que você tem que ser muito curioso. Eu acho que a curiosidade ela é a, a, a que mais motiva o ser humano a aprender, né? Então, é, hoje está fácil, lógico, tem muito conteúdo disponível. Eu acho que o nosso desafio maior é a gente conseguir fazer uma curadoria de toda essa informação disponível é, diante desse dessa número informação que existe aí hoje. É, Fake news, de informações que não são verídicas, a gente fazer uh, catar essa agulha no palheiro, e aí a gente tem que ir na fonte direta, né? Então, por exemplo, a ABF é uma das uh, dos pontos que. dos locais que a gente tem segurança da informação correta, né? E, e outras coisas. Então, assim, o caso, acho que o principal é, é, é de fato fazer essa, essa curadoria e buscar muita informação. Massa. Show de
0: bola, meu irmão. Obrigado aí obrigado, mais uma Rafa, vez por parabéns. estar aqui. Foi muito massa. Você foi participou bom. do FranquiaCast número, episódio número 92. Já já a gente vai chegar os 100. Senhora.
1: Eu quero ver você aqui de novo, tá? É isso aí. Será um prazer, Rafa. Muito obrigado aí. Valeu. E tamo junto, brother.
0: Valeu, meu irmão. É isso aí, galera. Esse foi mais um Franquia Cast. Se você está escutando a gente pelo Spotify, pelo iTunes, saiba que a gente também tem um canal no YouTube chamado Franquia Cast. Vai lá conferir esse material aqui através de vídeos a gente tem aqui três câmeras filmando a gente então material aí bem legal para você também estudar em casa compartilhar com os amigos e se você não me conhece não conhece o meu canal bom eu sou o maior YouTube de franquias do Brasil vai lá e pesquisa por Rafael Matos com PH e com dois textos que você vai encontrar muito material legal sobre franquias é isso aí esse foi mais um franquia cash
1: valeu Lucas é isso aí <risos> <risos> Valeu aí, irmão. isso aí, cara. Caralho, não eu... sei se ficou bom, cara. Irmão, eu ó,
0: ai, as minhas perguntas são de casca grossa, mas você, e você sai por lá também. <risos>